0: Segundo de Corintios, capítulo 8 Segundo de Corintios, capítulo 8 Estamos entrando ya en una nueva sección del libro de segundo de Corintios. La relación que Pablo tuvo con estos hermanos después de estar dañada por las columnas de unos maestros falsos, ya ha sido restaurada. Eso vimos en el último capítulo. Y con esto Pablo regresaba a sus enseñanzas y sus exhortaciones normales. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad ¿qué está pasando aquí? el tema ahora será una ofrenda especial para los cristianos que aún estaban viviendo en Israel y mayormente en Jerusalén antes de los problemas de la relación entre Pablo y el liderazgo de Corinto, los cristianos estaban apoyando a los pobres de Israel, acumulando semana tras semana recursos para mandar a los judíos que creían en Cristo, pero estaban fu bajo fuertes persecuciones esto también estaba mencionado en Romanos 15, de la misma iglesia Macedonia, que estaba ayudando, aunque estaba sufriendo ellos mismos. Porque Macedonia y Acaya eran iglesias más norte de Corinto. Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, hablando de cristianos en Jerusalén, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo daba razones para motivar a los hermanos de otras iglesias a ayudar a los hermanos pobres de Israel, pero no estaba exigiendo esto tenía que ser una ofrenda voluntaria del corazón. Tres. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más de sus fuerzas, otra vez hablando de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo dice a los corintios que otros hermanos más norte que ellos que estaban sufriendo persecuciones y escasez estaban gozosos de ayudar con esta ofrenda y que sería bueno para los corintios empezar sus ofrendas otra vez también. Pero podemos preguntar aquí ¿Por qué los cristianos de Israel eran tan pobres? ¿Eran flojos? Bueno, es que los, los judíos que rechazaban a Cristo no querían dar trabajo a los cristianos. Si tú eres cristiano, a lo mejor se pudiera fácilmente perder tu trabajo. Y con cristianos que tenían negocios, los incrédulos estaban en un perpetuo boicot de sus productos o de sus servicios. Así que los judíos incrédulos deseaban hacer imposible la vida de los cristianos. Y por eso estaban muy, muy bajo el castigo de Dios. Por eso Cristo dijo de su templo, ni una piedra iba a estar sobre otra piedra en unas décadas todo jerusalén sería destruido cinco y no como lo esperábamos sino que a sí, sí mismos se dieron primeramente al señor y luego nosotros aún hablando de macedonia por la voluntad de dios de manera que exhortamos a tito para que tal como comenzó antes Asimismo, acaba también entre vosotros esta obra de gracia. Estaban involucrados de esto antes, tenían problemas con Pablo, todo terminó, quería empezar de nuevo. Los de Macedonia, dice, dieron sus vidas al Señor primeramente. ¿Qué quiere decir? Que no solamente estaban contribuyendo dinero, sino su tiempo. Y los hermanos que sirvan fielmente en un ministerio andan invirtiendo en el reino de dios los que ayudan a otros por ejemplo a llegar a la iglesia con transportación hacen esto o los que dan tiempo limpiando o haciendo otras ayudas con el edificio están dándose al señor mostrando la gracia de dios obrando en sus corazones pero Pablo realmente deseaba ayudar a los cristianos pobres de Israel porque él mismo ha sido un perseguidor antes, haciendo la vida imposible para los creyentes antes de venir a Cristo. Pablo entendía muy bien ese juego y vale la pena tomar unos momentos para considerar esa persecución porque la persecución iba a intensificar para casi todos en aquel siglo. Pablo estaba salvado en rumbo a Damasco. Se iba a molestar legalmente los cristianos en Damasco. Pero Damasco es otro país, no es Israel. ¿Cómo es posible que Pablo consiguió autoridad de perseguir a los hermanos en otro país? es que los judíos en Jerusalén tenían una relación muy estrecha y muy perversa con los de Roma, el gran poder, rechazando a su rey, Jesús, su devoción era para otro rey, como ellos mismos declararon delante de Poncio Pilato, Juan 19, 14, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera, crucifícale! Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y eso era la realidad. Su devoción era para César, porque estaban enamorados con el poder del Estado. San Pedro predicaba en Hechos 4.12, En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es un verso conocido, pero diciendo esto, Pedro citaba las palabras de una moneda romana, que dijo que César era el único hombre, por lo cual se pudiera estar salvado. Inmediatamente, hermanos, la predicación cristiana tenía implicaciones políticas. Vimos esto también en Hechos 17, versículo 6. Pero no hallándoles, trajeron a Yesan y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando estos que trastornan el mundo entero eso es un poco difícil de entender porque antes los cristianos tenían la reputación de trastornar el mundo entero y ahora no tenemos la re reputación de trastornar a nadie estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Jason ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César Diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Quién era realmente Señor, Cristo o César? Esto era la pregunta. Y esto producía mucha persecución. Hasta San Juan escribía, escribía sobre esto en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 13 y 16... Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino él que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aunque hay mucha especulación sobre esto en nuestros tiempos, hace, haciendo los especuladores muy ricos a veces, con sus libros y sus videos, el libro de Apocalipsis fue escrito a los hermanos del primer siglo, y era entendible para ellos, esa forma de expresiones esa apocalíptica muchos entendieron porque había muchos autores que emplearon todo esto la marca era algo metafórico porque en la ley de dios dice que los creyentes tenían la marca de dios en su mano en su cabeza y no era algo físico era metafórico y la bestia era roma y si tú no estabas dispuesto a mostrar tu devoción al emperador que se consideraba un Dios, entonces tú también estabas excluido de todos los mercados. Así que San Pablo entendía muy bien la naturaleza de la persecución, porque antes de venir a Cristo, Pablo participaba, organizaba la persecución. Bueno, regresando a la iglesia de Corinto 7. Por tanto... Como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aquí Pablo dice que los corintios tenían muchos dones, mostrando que la gracia de Dios estaba operando en ellos. ¿Por qué no mostrar? otra vez su gracia en la ofrenda especial a los pobres hermanos de Israel. Ocho, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, los de Macedonia, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo no estaba ordenándoles bajo su autoridad como apóstol sino que estaba tratando de dar razones de motivarles a empezar a ayudar otra vez nueve el gran ejemplo porque ya conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos un concepto poderoso. Primero le dio el ejemplo de Macedonia, que ayudaban aún en sus aflicciones, pero ahora se menciona el mejor ejemplo de todos, la manera en que Cristo dejó a un lado su gloria como Dios para tomar un cuerpo humano y sufrir entre los seres humanos para conceder riquezas infinitas a los que venían a él en fe y en arrepentimiento. Cristo vivió una vida de gran sacrificio, pero su familia de María y José no eran pobres. José era carpintero. Los carpinteros siempre ganan la construcción, es, muchos se, se vuelven ricos, Cristo no fue nacido en un pesebre por falta de dinero, sino porque simplemente no había lugar en los hoteles, Cristo dijo a uno en Lucas 9 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza, y esto no era por su pobreza extrema, sino que era porque no se quedaba en un lugar para alcanzar a muchos con el mensaje para sanar a mucha gente se tenía que estar siempre viajando a diferentes partes la pobreza de cristo era dejar su gloria como miembro de la trinidad para vivir como ser humano y dar su vida en rescate por muchos y esto es un motivo poderosísimo animándoles a los hermanos en cada época a dar generosamente a la causa de los que sufren y esto primeramente a los hermanos y tal vez a otros también Gálatas 6 10 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe otra vez, Pablo no ordenaba, tampoco se manipulaba, sino que se daba razones de llenar a los hermanos con la compasión para los menos afortunados. Diez, y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros. Que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Cómo es que esto convenía a ellos? Bueno, Cristo enseñaba mu mucho sobre esto. Dicen Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro ragazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir Cristo prometía bendiciones por los que dan y esto ha sido comprobado por muchos siglos los primeros hospitales eran caridades cristianos y alguien daba de sus recursos para empezarlos aún muchos hospitales grandes son controlados por iglesias porque nosotros empezamos es todo esto y también san pablo va a decir en el próximo capítulo en 2 corintios nueve pero esto digo el que siembre escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará dijo que toca a ti decidir qué forma de bendición quieres recibir de Dios. En el imperio romano, aunque no tenían los abortos modernos, muchas madres abandonaban a sus hijos recién nacidos bajo diferentes puentes y los hermanos vinieron para darles una vida. Era el mismo con las personas muy enfermas de la tercera edad estaban abandonados afuera. Y en la compasión, sin ayuda de ningún gobierno, los hermanos establecieron asilos para las personas grandes y todo esto salió de donaciones. Yo recuerdo cuando salimos mucho a Santana dando comida a los desamparados. Vino visitando a la madre de Mari Marta ella vino de Argentina y le encantaba ver que estuvimos dando comida y todos felices y ella dijo ¿qué oficio del gobierno está ayudándoles? ¿quién está pagando por esto? y ella no pudo creer que las mismas hermanas estaban pagando por todo esto no entendía esto porque no era cristiana once Ahora pues llevad también a cabo hacer el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Esto habla de un problema perpetuo en las iglesias. Hay personas con el entusiasmo de empezar algo, hasta entrar en un compromiso sin pensar y más tarde no se cumplan lo que han empezado. Pero Pablo con su relación reparada era otra vez ahí para recordar y animarles. 12. Porque si primero hay la voluntad, dispuesta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pablo no deseaba presionar a los que simplemente no tenían recursos pero los que sí estaban prosperando se pudieran considerar la ofrenda voluntaria. 13 porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la, la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Pablo sabía que entre sus detractores unos iban a decir que Pablo simplemente quería ayudar a sus amigos de Jerusalén al costo de los corintios pero no era así sino que los hermanos de Israel realmente estaban sufriendo y uno nunca sabe que si hoy otros andan sufriendo, que mañana puede ser que tú seas la persona necesitada. Y la persona dice, yo no, jamás. Entonces está tentando a Dios a mandar un relámpago a tus cosas financieras. 15. como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Qué es eso? Es una cita del tiempo del maná en el desierto todos salieron para recoger el maná pero la cabeza de familia apartaba a todos conforme a su necesidad tal vez una persona de edad avanzada o los niños no pudieron recoger una cantidad adecuada pero todos iban a tener suficiente para comer y tal vez uno aquí va a decir que la Biblia está enseñando el socialismo. Seguramente los que creen en el socialismo van a decir esto, pero en el socialismo el Estado toma por fuerza para distribuir como ellos quieren. En la Biblia la ofrenda especial es siempre algo voluntario. También alguien puede preguntar, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Bueno, es lo que vino con el próximo capítulo. En esta iglesia no tomamos muchas ofrendas especiales, tampoco hablamos de mucho de, de dinero y de ofrendas, pero cuando está en el texto, lo tengo que predicar. Amén. Bueno, era el próximo capítulo. Y hermanos, no estamos tratando de comprar ni una tierra, ni un edificio en estos momentos. Entonces, relájate. Y nadie en esta iglesia recibe salario de las ofrendas, sino que todo va por los gastos y la renta. Todos aquí son voluntarios y los miembros al fin del año para honrar nuestra creencia en transparencia al fin del año los miembros pueden ver cuánto dinero ha entrado y cómo ha sido gastado te puedes preguntar por qué están gastando tanto en esto cómo es posible que, que eso está tan caro entonces eso se llama transparencia que el liderazgo tiene contabilidad con los miembros de la iglesia estamos estudiando esto porque todo tiene que entender que hay una gran bendición para los que con el dinero o con el tiempo decidan invertir en el reno. Dieciséis. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todos lados de la iglesia. Esperando un éxito en esa exhortación, Pablo mandaba un equipo de hermanos de buena reputación para recibir la ofrenda. No tenemos los nombres de todos. Uno dice, tiene que ser Lucas, tiene que ser Apolo u otro. Pero no tenemos los nombres de todo porque no necesitamos los nombres de todos. 19 y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este este donativo que es administrado por nosotros para gloria del señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad evitando que nadie nos censure en cuanto a a esta ofrenda abundante que administramos pablo mandaba un equipo buen, bien conocido hombres bien conocidos para evitar sospechas o escándalos y eso es muy importante en nuestros tiempos especialmente con dinero porque cuando hay abusos que son comunes en el día de hoy, se destruye la reputación de las iglesias cristianas. 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo deseaba tener un plan eliminando, si sea posible, todas las sospechas y todas las tentaciones. Y por esto, hermanos, en las iglesias sabias siempre hay por lo menos dos personas contando las ofrendas. 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros del equipo que iba a llevar esa ofrenda eran hombres comprobados no eran nuevos su liderazgo y su honestidad eran bien conocidas 23 casi llegando al fin en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿En qué sentido eran gloria de Cristo? Eran la gloria de Cristo porque se mostraban la compasión de Cristo. Eso vimos en Marcos 8.1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer y si los enviar en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino pues algunos de ellos han venido de lejos y sus discípulos le respondieron de dónde po podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto él les preguntó cuántos panes tenéis ellos dijeron siete entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes habiendo dado gracia los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud Tenían también unos pocos pececillos y lo bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Cuando unos están dando y Dios está bendiciendo su oferta, de repente la cantidad de, de, de cosas buenas van a multiplicar. Como Cristo preocupaba por los que no tenían que comer, y esto era parte de su gloria, también estos hermanos del equipo sentían esa compasión por los pobres de Israel, mostrando esa misma gloria. Último verso, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro nuestro gloriarnos respecto de vosotros no estaba mandando ni ordenando sino que animándoles a participar en la gran bendición conclusión si uno está mirando algo de la noticia sabe que hay problemas económicos en casi todas partes del mundo y nadie sabe cuán grandes será las dificultades. Durante la gran depresión de este país, en el tiempo de mis padres, de mis suegros, mi suegro en medio de peor crisis se compró una ca un carro nuevo y no era un hombre rico, pero un hombre que siempre servía a Dios. Pero durante esa gran depresión, 25% de la gente perdieron sus trabajos, no tenían ingresos. Eso fue el malo. Pero el bueno es que sete, 75% estaban trabajando y tenían suficiente hasta para ayudar. Qué bueno es estar entre los que pueden dar y no solamente estar entre los que tienen que recibir. Y si tú quieres vivir entre los que inviertan en el reino de Dios, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa enseñanza. No entramos mucho en ese tema, pero sabemos que es necesario. Bendiga tu mensaje, Señor, y prepáranos por lo que tú tienes en el futuro. Queremos estar bien contigo siempre. Enséñanos qué hacer y guíanos por tu Espíritu Santo, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.